0: A most elangzó beszélgetésünket 2024. február 28-án szerdán rögzítettük. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tv a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a média1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Köszöntöm Önöket a média egyet hallják. Két vendégem van ezúttal. Egyikük hivatal Péter, a ReproPress elnöke.
1: Szép jó napot mindenkinek!
0: És Kovács Tibor, a Magyar Lapkiadók Egyesülete elnöke.
2: Üdvözlöm a hallgatókat, Szervusz
0: És akkor, amiért a benneteket, hát az a most nagyon forró téma ez a szerzőjogi jogdíjakkal kapcsolatos kérdés amiről itt a napokban nagyon fontos vita bontakozott ki a Google képviselője, Google Magyarország Country Manager-e, Bíró Pál és Köztet Tibor, arról, hogy most akkor mit kell tennie a lapkiadóknak, és egyáltalán hogyan tovább. De nézzük az elejétől, a legesleg elejéről, a gyökerektől, vagy az alapoktól, hogy honnan indul ez az egész vita, ez az egész szerzőjogi helyzet, és miért vannak itt mindenféle határidők egyetem, tehát hogyan kell ezt, aki még sosem hallott erről, az el tudja képzelni.
1: Én néhány szóban összefoglalnám, de valóban, hogy a hallgatók is tudják, hogy érezzék azt, hogy miről is beszélünk. Ezt sajtókiadói szomszédos jogoknak hívják, amiről most beszélünk. Hogyha ezt a köznapi nyelven lefordítjuk, ezt úgy figyelhetjük meg, hogyha például a Google, mint aki a legnagyobb felhasználó, az ő példáját vesszük, és valaki a keresőt elindítja, a Google keresőt, akkor alatta híreket lát a különféle kiadóktól. A Google ezekért a hírekért nagyon-nagyon sokáig az égvilágon semmit nem fizetett, de az Európa Unió hozott egy irányelvet, és ennek következtében 2021-ben a magyar országgyűlés elfogadott egy törvényt, és 2021 júniusától az online média termék közlése után ezeknek a nagy tech cégeknek fizetniük kell. Azt az irányelv sajnos nem mondta meg, hogy mennyit, csak az, hogy fizetni kell. És innentől kezdve elindultak a folyamatok, nagyon sok európai, sőt tengeren túli országban is, most már születnek ilyen-olyan megegyezések, és Magyarországon megszületett ez a törvény, és ennek következtében a kiadók összeálltak, és a Repräszt bízták meg azzal, hogy képviselje őket a nagy tech felhasználókkal szemben, vagy a velük való tárgyalások során. És, és... akkor Péterre
0: pillanatra megakasztanának, csak annyi, Igen. hogy akkor itt van az a pont szerintem, ahol mondjuk el, azt mondják, kérlek, hogy a ReproPress az tulajdonképpen akkor micsoda?
1: A ReproPress uh, alapvetően egy szerzői jogok való foglalkozásra hozták létre, bár szerencsétlen megfogalmazása a foglalkozás, de ha leegyszerűsítem, a jogtalan másolások utánlást, például a fénymásolóknál is, egyebeknél, ezek után egy fénymásoló cégnek, kereskedőnek, az államnak be kell fizetni a jövedelmének egy néhány százalékát, ezt az állam visszaadja azoknak a szervezeteknek, amelyek sérelmet szenvednek, a jogtalan másolások miatt, és a Repropress az újságírók ilyen szervezete. Tehát eddig is ilyen szerzői jogokkal foglalkoztunk, csak ez na, eléggé kézenfekvőnek tűnt, ha már született egy ilyen törvény. Itt is szerzői jogokról van szó, ezért a kiadók összeálltak, és a Repropress bízták meg azzal, hogy képviselje az érdekeiket a nagy tech felhasználókkal szemben.
0: Tehát Engedjetek ez hasonló meg. mondjuk az artisziuszhoz, mint a
1: zenei iparban? Így van, így van, így van, így van, de ez mi az újságírók ilyen szervezete vagyunk?
2: Tibor, parancsolj! Említett, igen, egy kiegészítést szerettem volna tenni, ugye, és jó, hogy szóba hoztad az artisziusz, ugye pontosan arról van szó, hogy itt azért szellemi termékek vannak. Tehát egy festmény, egy fotó, egy zenei mű, azaz, az, az ott ismerjük a szerzőt. A, a média terméknél is ismerjük a szerzőt, és ismerjük, hogy ki rendelkezik ezekkel a jogokkal, akik alkották a sajtófotót, vagy alkották magát a cikket, az írást. Ez pont ugyanolyan szellemi termék, és ez a szellemi termék nyilván ez munka, energia, pénz, fizetés, költségekkel járt, tehát hogy eze, ezeket a szellemi termékeket a kiadók finanszírozták, hogy ezek létrejöjjenek, viszont vannak olyanok ebben a digitális ökoszisztémában, ebben a digitális világban, akik ezeket a szellemi termékeket használják, ő ne, ő, őket nevezik egyébként felhasználónak a törvény, a jogszabály, viszont ha már használják, akkor nekik is hozzá kell járulni ahhoz a költséghez, amivel ez a szellemi termék előállítódott. Jelen esetben itt a kiadók állítják elő, kiadók készítik ezeket a szállami termékeket, munkatársaikkal, szerkesztőségekkel, közösen. Csak ez, ennyit szerettem volna.
1: És ez azért is fontos, és akkor én tulajdonképpen egy bővített mondattá teszem azt, amit a Tibori ír, hogy az online tartalmaknak, mint a Google és a Facebook, ezek haszonélmezői. és eddig nem fizettek, ahogy említettem, miközben a kiadói tartalmakra és az adatokra építették rá a saját hirdetési üzletágukat.
0: És akkor a jogszabály előírta, hogy fizetniük kell, de azt, hogy egyébként mennyit, azt hogy, hogy nem. Tehát semmit, annyit se írnak benne, hogy nem tudom, igazodnia kell az árbevételükről, vagy valami hasonló előírást sem tettek bele?
2: Ugye a az egész jogi környezet, ami most kialakult, ez egyébként egy tíz évvel ezelőtt indított küzdelem a kiadók részéről, hogy ezeket a jogaikat, ezeket érvényesíthessék. Az egész digitális ökoszisztém, az online világ folyamatosan fejlődik, és maga az Európa Unió egy direktívát, hozott, amiben annyira tett javaslatot, hogy méltányos díjazásban kell, hogy részesüljön. Elég tág ez a fogalom, és minden ország, aki implementálta ezt a direktívát, illetve annak megfelelő jogszabályi környezetet hozott, azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos elég, elég szabadjára engedte, a, eng, engedte ezt a jogi, jogi környezetet, bízván a felek megállapodásában, illetve bízván abban, hogy a hogy a gazdasági, illetve a, a, a felek között, gazdasági környezet, illetve a felek közötti egyesség az nyugvó pontra tud jutni. Akkor, amikor két fél um, a felhasználó, aki innentől kezdve fizetnie kell, és a jogosult, a kiadó, aki reméli, hogy a, a szellemi termék után kap valami méltányos díjazást, innentől kezdve nyilván ellenérdekeltek, tehát egy nagyon nehéz egyeztetési folyamat az, ami, ami várt, vár a kiadókra, és hát a magyar helyzet az ilyen szempontból megint különös, mert itt a kiadói összefogással mégiscsak létrejött egy olyan erős közösség, aki együtt kívánja, kíván, kívánja érvényesíteni az ő elképzelését, hogy mi is a méltányos díjazás.
0: Egyébként ugye most van egy nagyon fontos határidő, ami itt a sajtóban, illetve a közösségi médiában is előkerült. Hogy jött ez a határidő, és ugye 2024 et említettétek, hogy akkor vette át a magyar jogalkotás ezt az uniós szabályozást, és ehhez képest most 2024. márciusban, hogy jutunk el ideig, hogy ennyi idő eltelik, és még, ha jól értem, akkor nincsen megállapodás, de most valamilyen fontos pillanat következik.
1: Hát 2021. júniusától egyébként, és végül is előíródott egy olyan menet, hogy mik a keretei annak, hogy meghatározódjon az, hogy mennyit kell fizetni. És ezek a keretek, ezek alakultak úgy, hogy a díjszabást el kellett készíteni megfelelő hatástanulmányjal, ez egy nem régi nem túl régi törvénymódosítás volt, hogy a hatástanulmányt is mellé kell tenni, és ennek volt egy menete, hogy ez végigmenjen, ezt be kellett nyújtani a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához. Ők ezt véleményezték, megvizsgálták, velünk is konzultáltak, stb. 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 És ezek után ők egy bizonyos javaslattal tovább felterjesztették az igazságügyi minisztérium számára, és ennek az igazságügyi minisztérium döntési határideje, jár most le a közeljövőben, az elkövetkezendő néhány
2: napban. Nagyon fontos, amit most a Péter mondott, és talán kicsit a LinkedIn-en ez a komment vita is erről szólt, hogy nem a kiadóknak van most határideje, hanem a minisztériumnak. Tehát, hogyha ha szabad piacon versenyszerűen gondolkodunk, már pedig csak egy, 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 egy szabad piac, a médiapiac, meg pláne a maga szabadságával él, akkor igenis fontos tudni egy kiadónak, hogy, hogy milyen lehetőségek közül választhat. A mi jogi értelmezésünk is egy elég komoly, hosszú fölkészszülés során az, az, az egyértelmű, hogy ez a választási lehetőség a kiadókat megilleti annak ismeretében, hogy a, a jogalkotó, a miniszter közé teszi, kihirdeti esetlegesen ezt, a, ezt a, a jogdíj szabályzatot, és annak ismeretében kell a kiadónak, kiadóknak dönteni, ezt megnézik, megismerik, eldöntik, hogy továbbra is a repropressz keretein belül mennek ebbe, a, ebbe, a, ebbe az irányba, vagy hogyha ők úgy ítélik meg, hogy ők egyedül akarnak a google lel vagy bármilyen más felhasználóval tárgyalni, és egy külön megállapodást kötni, az is az, is az ő, ő döntésük, de minden esetre nincs most ilyen, ilyen határidő. Hogyha ha a, a, a jogdíjszabályzat életbe lép, akkor is, van ideje a kiadónak megismerni, és annak ismeretében hát minimum 5-6 napon belül persze, hogy, hogy el tudja dönteni, hogy melyik irányba megy, de azt kell, hogy mondjam, hogy a miniszteri, rend, miniszteri ha, ha közzéteszi a jogdíj szabályzatot, akkor azt gondolom, hogy mire, mire az elindul, az minimum 30 nap, mikor azt mondjuk, hogy na jó, akkor itt vagyunk, és üljünk le, kedves felhasználó, és akkor, akkor itt van, mi képviseljük a reprezentatívan a, a teljes magyar médiapiacot, kivéve azokat, akik jelezték, hogy nem kívánnak, külön akarnak tárgyalni.
1: Ha precíz a... dátumokra vagy kíváncsi, nekünk október végén, novemberben kellett az stnh hoz benyújtanunk, végül is a díszabást és az stnh nak 2024. február másodikán kellett javaslattal továbbadnia az igazságügyi felelős miniszternek, és neki 30 napon belül kell döntést hoznia. Tehát ezért tartunk most itt, hogy szinte bármely nap várjuk azt. Nyilván ez a 30 nap lehet kevesebb, bár most már sokkal kevesebb nem lehet, de ezért várjuk most már az igazságügyi miniszter döntését.
0: Ugye itt az iparág arra számít, hogy akkor nagyjából jövő héten meg lehet ez a döntés talán már hétfőn is, vagy valahogy így. Viszont a Google képviselője, akivel egyébként ugye én beszéltem külön is, és a LinkedIn-en is ugye arról posztolt, hogy a kiadóknak dönteniük kell, hogy akkor most a google lel közvetlen megállapodása maradnak, vagy ezzel a közös sokkezelővel, amit ti képviseltek, és hogyha valaki nem dönt, akkor benne marad ebben a, Közös sokkezelésben. Hogy kell ezt elképzelni, hogyha valaki nem akar maradni, akkor mit tehet, hogy teheti meg, és akkor most van-e ilyen határidő, hogy neki ki kell lépnie, akkor mondjuk március 1 vagy sem. Mert ugye a Google azt mondja, hogy ha marad, akkor ennek mindenféle szankciói lehetnek, akár kiveheti a, a kis előzetes szövegeket a, a keresőből, amíg ez a jogvita, ami kialakulhat, le nem zárul.
1: Igen, ez egyébként elég jól összefoglaltat, hogy ezek történetek. Semmiféle olyan kötelezettség nincsen, hogy aki ezt a szándéknyilatkozatot felénk aláírta, az most már röghöz kötötte magát. Tehát itt végül is az ő döntése az, hogy hogyan megy tovább. A tapasztalat az azt mutatja általában, és nem csak Magyarországon, hanem más országokban is, hogy a google az egyéni megállapodásokkal kevesebbet szokott fizetni, mint általában a közösen összeálló kiadók. Nyilvánvalóan mi a díszabást még, ha meghozza az igazságügyminiszter a döntést, akkor tudjuk uh, igazából közzétetni, de olyan jelentős összegről van szó, még úgy uh, meg, kikalkulálva a százalékokat is, hogy azok ne legyenek magasak. Tehát, amit Tibor említett, hogy ez méltányos legyen, akkor is úgy gondoljuk, hogy olyan összegekhez juthatnak a kiadók rajtunk keresztül, anélkül, hogy nekik ezzel bármilyen fáradtságuk lenne, amely egy elég jelentős és valószínűleg több annál, mint amikor a Google egyenként állapodik meg a kiadókkal.
2: Hát én ezem egy kicsit abba a kontextusba ezt a történetet, hogy azért mégiscsak, ahogy korábban is említettem, egy szabad dolgozunk, és mindenki maga dönti el, hogy, hogy mit tesz. Két évvel ezelőtt a kiadók maguk eldöntötték, hogy összeállnak és közösen indulnak ebbe, a, ebbe a, az érdekérvényesítésbe. Ez alatt az idős során a kiadók közösen határozták meg a díj szabás a, 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 a hatástanulmány ismeretében, a díjszabás mértékét, amit a Péter úgy, úgy jellemzett, hogy szerintünk ez méltányos, és lehet, hogy magasabb annál, mint hogyha csak egyedileg tárgyalna valaki egy felhasználóval. És a harmadik mondás, hogy mindaddig, amíg egyébként nem ismerjük a másik alternatívát, addig, addig eh, azt gondolom, hogy ez egy inkább egy a felhasználó, jelen a Google érdeke, hogy sürgessen valakit a döntésben, hiszen ő már ismeri, hozzáteszem, ő már ismeri a, a jogdíj mértékét és az, a kiadók javaslatait, a repropresszi javaslatát, tehát azt gondolom, hogy ez az ő érdeke, hogy ez sürgesse. E, jogszabály szempontból nincs ez a sürgető, azt javasoljuk, azt javaslom, hogy minden kiadó várja meg az igazságügyminiszter döntését, és annak ismeretében nézze meg, hogy milyen következmények vannak, és olvastuk igen a Google tájékoztatásában, hogy, hogy ő valóban egy, az úgynevezett desznipetelés esetét azt, azt belengedte, vagy, vagy, vagy fenyegetőleg megemlítette, hogy ez, ez is az ő eszköztárában ott van,
0: Ugye ezt meg is tette Csehországban, ahol vita volt arról, hogy ő van. nem hajlandó elfogadni az árakat.
2: Így van, így van. Azt gondolom, hogy, hogy nekünk kiadóknak az az érdekünk egyrésztről, hogy méltányos javadalmazás legyen, másrésztről pedig ebben az ökoszisztémában mindenki, aki részt vesz, szerző, kiadó, felhasználó, az egy, egy egészséges és, és élhető rendszert alakítson ki. Mi így álltunk hozzá, és azt gondolom, hogy ahogy elhangzott a jó hiszeműség, vagy olvashattuk, a jó, jó hiszeműség jegyében, a tárgyalásokat reményeim szerint folytatni tudjuk. A, a, a jogdíj tervezet vagy a jogdíj rendszer ismeretében a felhasználókkal. Csak egy apró korrekció, cseországban elsősorban nem is talán a mértéke volt a vita, hanem a büntetés mértéke volt fenyegető, és erre hivatkozott a Google a desznipeteléskor, amikor a rövid részleteket eltüntette. Tehát nyilván minden ország, minden rendszer más. Itt, ha lehet egy kis rendszerkritikát megfogalmazni, talán pont ez a nehézsége az Európai Uniós direktívának, és hát a magyar jogszabályi környezet is kevés kapaszkodót adott ebben a történetben, de igyek, igyekszünk hatástanulmányal alátámasztani nemzetközi példákkal alátámasztani, és a hazai kiadók szándékát képviselve megfogalmazni a, a, a méltányos jogdíj mértékét.
1: Annyit akartam mondani, hogy, hogy érdemes a kiadónak megvárni, hogy megszülessen a döntés, hiszen akkor megszületik a díjszabás. És a díjszabás innentől nyilvános, és akkor már ő ki tudja számolni, hogy akkor körülbelül mennyit kap. És e, amit a Tibor mondott, a Google azért sürgeti, hogy most döntsenek, mert attól tartok, hogy ő, ő kevesebbet ajánl. És még azt is fontos hozzátenni, hogy ez azért is lehet így, mert szintén a, a Tibor említette, az SDNH folyamatában, amikor hozzá bekerült a díszabás javaslatunk, amit engedélyeztetni szeretnénk, a Google-nak joga volt ezt megtekinteni. Tehát ő pontosan tudja azt, hogy mi mennyit kínálunk. Tehát innentől kezdve az, hogy ő most sürgeti a kiadókat a döntésre, hát ez, ez úgy érezzük, hogy ez arra utal, hogy ő nem szeretne ennyit fizetni.
0: próbáltatok -e egyébként velük leülni az elmúlt években, mert ők azt mondták, amikor én beszélgettem velük, hogy, hogy nem jött létre ilyen találkozó sosem, és hogy a, a ReproPress valahogy mindig úgy alakította, hogy nem jött létre ilyen találkozó. Hát nyitott, nyitott,
1: nyitott kapukat döngedsz. tudnélik, egyrészt mi tárgyaltunk velük, már a legelején találkoztunk velük, ez az egyik dolog. A másik például decemberben írtunk nekik, hogy mi készek vagyunk a tárgyalásra, most már benyújtottuk a dísztabát, stb. stb. és nem született válasz. És egy néhány nappal ezelőtt pedig újraírtunk most nekik, hogy megszületik a díszabás és ennek fényében nagyon szívesen leülnénk velük tárgyalni. Tehát ezek, ezek megtörténtek tőlünk a nyitottság az mindig is megvolt, sőt most is megvan, és azt gondolom, hogyha megszületik a díszabás, mi nagyon szívesen leülünk velük tárgyalni ennek az egésznek a lebonyolításáról és a további lépésekről.
2: Abszolút, eh, ahogy a Péter mondta, többször is volt, eh, nyilván eh, akkor, amikor nem kötelez minket semmi, hogy egy, egy asztalhoz üljünk, akkor nyilván az erők harca, Működik, és hát itt titoktartási nyilatkozatok voltak, annak, annak véleményezése, tehát hogy több, több körben tárgyaltunk és ültünk le. Az egészet azt színesítette, hogy a 2021-es törvény életbe lépő törvény elfogadását után, még 2023 nyarán volt egy tör, még egy törvénymódosítás, ez a hatástanulmányjal kapcsolatos, de ebben a, ebben a fázisban is, amikor a hatástanulmányt kellett készíteni, a repropress és a kiadók megkeresték a felhasználókat, hogy akár adjanak adatot, vagy segítsék ezt a hatástanulmány elkészítését, vagy a módszertan véleményezésével a rendszer kialakítását. Tehát abszolút magunk részéről azt gondolom, hogy jóhiszeműen és, és, és konstruktívan álltunk, álltunk ehhez a helyzethez, és ahogy a Péter mondta, továbbra is így. Tehát a, a megkeresésünk és a, és a meghívás a, a folytatásra, a, a párbeszédre az él.
0: Itt egyébként elmondanám főleg a hallgatóknak, de nektek is nyilván érdekes lehet, hogy ugye mi annak idején külön aláírtunk velük egy ilyen NPX News programnak nevezett szerződést. Egy nagyon furcsa szerződés, mert hogy nincs benne az, hogy mennyit fizetnek valójában, tehát nem tudjuk, hogy mi alapján fizetnek, egyszer csak mondanak egy összeget, hogy akkor ők a következő időszakban ennyit és ennyit tudnak felkínálni. Elkínál. És amikor én kérdeztem, hogy ezt vezessék le valamilyen képlettel, hogy mi alapján történik ennek a kiszámítása, akkor hát nem kaptam választ, elkenték ezt a kérdést, hogyha most megvalósul ez a közös jogkezeléses elszámolás, akkor ott mi alapján történik az elszámolás? Van valamilyen képlet, amit lehet látni, hogy hogyan lenne az összeg meghatározva? Igen,
1: abszolút, erre, erre van egy modellünk, hogy ez hogyan is működik, aminek, majd segítsetek, ha nem jól emlékszem a számokra, de 2%-a, a, amit kapunk összességében, az minden egyes kiadóra vonatkozik, aki, aki belépett és a szándéknyilatkozatot aláírta. Ha jól emlékszem, akkor 68% az alapján, hogy mekkora látogató számmal, forgalommal rendelkezik a honlapján, és a maradék 30 százalék, az pedig a nyomtatótra vonatkozik, a MATESZ adatai alapján, a példányszámok alapján kapnák meg a kiadók. Tehát ez egy kész modell.
0: És akkor akinek nincsen nyomtatott változata... Hát ő
1: a látogató szám 68%-ából részesedik, plusz a 2%-ból, amit mindenki megkap. Tehát ők a
2: 70%-ból részesednek. Így van. Nagyon fontos, amit a Péter mondott, ez egyébként ugyanúgy nyilvános, és a ReproPress honlapján elérhető, hozzáférhető. És ez az egyik oldala, hogy mi alapján kerül szétosztásra. És ebben hagyj tegyek egy kis egyszemélyes megjegyzést a magam részéről nyilván érdekes, hogy digitális kapcsán miért beszélünk a példányszámról, hát bizony azért, mert hogy a, a digitalizáció ilyen formán és a hírek és a, a szellemi termékek intenzív digitális felhasználása érintette a printpiacot is. Ez egy azt gondolom, hogy a közel jövőben ez még egy méltányolandó szempont, hosszú távon nagy valószínűséggel ez, ez már nem tud értelmezhető dimenziót ölteni ebben a rendszerben, de az első ajánlat, vagy az első szétosztási javaslatban a kiadói közösség ebben állapodott meg. Tehát hogy még egyszer mondom, ez a saját szándéka alapján a csatlakozó és képviselt kiadók és, és repropressz tagok ebben állapodtak meg, tehát hogy ez, ez egy teljesen transzparens a kiadók számára. Mint ahogy egyébként a jogdíj beszedése is, a, illetve a jogdíj mértéke is teljesen transzparens, hogyha jóvá hagyja, az igazságügyi miniszter, tehát hogy ott is egy, egy módszertal alapján, egy kalkuláció alapján történik a díj meghatározása.
1: És még annyival kiegészítenem, hogy ez nem egy kőbevésett dolog, ezek a százalékok, amit elmondtunk, hanem ez a jelenlegi állapotot tükrözi. Tehát ahogy a Tibor is utalt azért, az, hogy a print példányszám hogyan fog alakulni, mi is mindannyian tudjuk, hogy nem tudom hány év múlva de itt nyilván lesz, lesz a printnél még valamilyen csökkenés, akkor néhány, egy vagy két, két év múlva, vagy több év múlva, de minden esetre felül fogjuk vizsgálni ezt a rendszert. Tehát ezt nem akarjuk úgy kőbe vésni, hogy már pedig a print az, az most már örökre így marad, mert mi is követni akarjuk a piaci tendenciákat.
0: Most tartunk egy pici kis szünetet, és aztán rögtön folytatjuk a Média egyet. Kérem, hogy maradjanak velünk. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Ez itt továbbra is a Média1 vendégeim pedig Hivatal Péter, a ReproPress elnöke, és Kovács Tibor, a Magyar Lapkiadók Egyesülete elnöke, és a szünet előtt ott hagytuk abban, hogy a Google és a kiadók, illetve a ReproPress között van egy, hát egy egyelőre eléggé vitásnak ígérkező helyzet, és a következő napokban fontos fejlemények, várhatóak, amik érinteni fogják a Magyarországi tartalomgyártókat, cakli-pakli, úgy mindenkit tulajdonképpen, illetve hát kérek egy pontosítást, hogy minden egyes lapkiadót, minden egyes portáltulajdonos, vagy ki az, akikre vonatkozik egyébként ez a jogdíjakkal kapcsolatos tarifa, ami éppen elfogadás alatt van?
1: Gyakorlatilag a, a sajtókiadványok kiadóira vonatkozik ez, és de természetesen ez, ez nem, nem csak a printet, sőt, egyre kevésbé a printet, tehát mindenki, aki sajtókiadványnak minősül, azokra ez vonatkozik.
2: Így van. Ennek nyilván megvan a definíciója a hazai médiaszabályozásban, hogy mi minősül sajtókiadványnak. Ugye egy, egy nagyon fontos, hogy, hogy a ReproPress, mint ilyen szempontból, akkor már mondhatjuk azt is, hogy a digitális kiadókat képviselő jogdíj szervezet, az ő érdeke pont a tagságából és a csatlakozók összetételéből, ami a sajtókiadókat jelenti, az, hogy a lehetőség szerint maximalizálja, tehát a legnagyobb eredményt érje el ebben a, ebben a, ebben a, a helyzetben, ebben a tárgyalásban. Tehát itt ilyen szempontból, az egység, a minél nagyobb reprezentativitás az, ami ilyen szempontból célra vezető, de, ennek, de természetesen nyilván minden kiadó maga eldönti, hogy egyedül, egyedül könnyebbe tárgyalni a Facebook-kal, google és bármelyik nagyjal, vagy, vagy közösségben teszi. Másik nagyon fontos, és Péter talán jobban tudja, tehát hogy, hogy nyilván vannak a repropress tagjai, csatlakozói és a reprezentativitás miatt nagyon sok kiadványt, sajtókiadványt képvisel, és ennek megfelelően kell a jogdíj mértékét is meghatározni, illetve azt a szétosztási mechanizmust, ami biztosítja, hogy minden sajtókiadót képviseljük, és minden sajtókiadó, kiadvány részesedhessen ebből a jogdíj bevételből.
0: Mi a helyzet külföldön? Tehát nem Magyarország nyilván az egyetlen, ahol ez a kérdés fölmerül, hiszen említettük az elején, hogy ez egy EU-s szabályozásnak a magyarországi átültetése. Mit sikerült elérni a többi országban? Mit lehet tudni az otthoni tarifákról? És mondjuk a magyar tervezett tarifák azok hogyan aránylanak azokhoz?
1: Hát erről azt hiszem egy külön beszélgetést lehetne lebonyolítani. Tudnélik, rengeteg megállapodás született, de olyan egységes, és egyébként olyan, mint, mint a miénk, akik véglegesen az összes kiadót képviselve meg tudjanak állapodni a nagyokkal, ilyen nem született. Hanem részmegállapodások születtek, egyes kiadókkal születtek megállapodások. Németországban például előleg megállapodás született, amikor is a Google most fizet egy bizonyos előleget, de majd később születik döntés arról, hogy mennyi lesz a végleges tehát ilyenek is vannak, úgyhogy rendkívül színe, színes a paletta. Hát mi megpróbáltuk összeszedni azokat, amelyikre úgy gondoljuk, hogy relevánsan működhetnek Magyarországon, és azt kell, hogy mondjam, hogy azok a százalékok, amiket mi beletettünk ebbe a díszabásba, tulajdonképpen az alsó közepet képviselik általában ezekhez a külföldi százalékokhoz képest.
2: Nagyon fontos dolog az, amit a Péter mondott, hogy nincs ilyen, és itt ilyen szempontból azt kell, hogy mondjam, hogy eh, ha kritika is elhangzott, talán, talán dicséret is hangozzék el a magyar jogalkotás kapcsán. Elég progresszív, előremutató volt az a megközelítés, hogy a, az, a más iparágakban, szerzői iparágakban, például a zeneiben is, a digitális jogok kapcsán követte a hazai gyakorlatot a jogalkotó, azaz lehetőséget adott egy közös jogkezelő létrehozására és egy tarifa rendszer kidolgozására, ami egyértelmű, transzparens, a, mind, a, mind a jogtulajdonosok, mind a felhasználók számára ismert és átlátható. Ilyen nincs, talán ami, ami azt kell, hogy mondjam, hogy másik unikális példa, hogy a Google Kanadában a kanadai kormánynak a, a, talán törvénybe iktatott hozzájárulás fizetett a kanadai kormánynak száz millió kanadai dollár fizetett a kanadai sajtókiadványok után. Úgyhogy hát, tényleg nagy, nagy, nagy pénzekről beszélünk. Itt fontos ismerni a piac méretét, a reklámpiac méretét, a hirdetési piac, a, a felhasználók digitális hozzájárulását a, a, az ökoszisztémához. Sok mindent figyelem vettek, vesznek. Tehát, hogy egy referen egyik ilyen referencia pontunk például a kanadai.
0: Ilyenkor arányaiban, hogyha nézzük, akkor ebből mi a cél, hogy egy embernek a bérét megfinanszírozni, vagy öt emberét, vagy tehát hogy lehet ezt valahogy kifejezni ilyen formában?
1: Hát szerintem inkább a méltányosság oldaláról indultunk neki. Tehát ez arról szólt, hogy még ha az egyik probléma, hogy a Google adatait nem ismerjük, de azért becsülni tudjuk. És akkor ehhez próbáltuk igazítani azt, hogy mi az, ami ami még, még, még őket nyilván nem rázza meg, de azért olyan tétellé válik, amely azért jelentősen tudja segíteni a hazai kiadóknak a munkáját. Úgyhogy így születtek meg ezek. Például a Tibor a kanadai példát mondta, azt most itt föllapoztam közbe, és itt van előttem, ez például a jogdíj mértéke 4% a bevételhez képest. Tehát körülbelül De, ilyenekről beszélünk. Hogy az
2: arányokat érezzük, azért nyilván nemzetközi szervezeteken, kanadai szerkesztőségekkel kapott információk alapján, ha nézzünk egy ilyen benchmarkot, egy ilyen összehasonlítási alapot, akkor azt látjuk, hogy ez a 100 millió kanadai dollár, amit juttattak, abból 60-valahány 60 millió dollár jut a sajtókiadványokra, és visszaosztva a sajtókiadványoknál dolgozó munkatársak, létszámával és az ő keresetükkel, akkor az látható, hogy körülbelül egy ö, olyan 20-22 ezer kanadai dollár jut kvázi egy újságíró után. És akkor kérdés az, hogy ez mire elég? Hát arra elég, hogy egy, egy újságírónak az átlagos jövedelme az 60, 60 ezer kanadai dollár, tehát hogy kvázi egy harmada, egy éves a szerkesztőség éves személyi költségvetésének egy harmadát ha megkapja egy kanadai szerkesztőség a Google-től, akkor egy, bennem egy nagyon nagy morális kérdés, hogy a magyar szerkesztőségek miért ne kaphatnának ugyanennyit. Vajon másodrendűek vagyunk a Google szemében, Európában? Vagy másodrendűek vagyunk Magyarországon? E, azt gondolom, hogy ez, ez, ez nem, nem, csak, nem csak üzleti kérdés, ez több annál, ez a szabad sajtópiac, a demokrácia, a, a, a média finanszírozása és a média anyagi függetlenségének a fundamentuma, hogy, hogy bizony a világban ki tud Magyarországról híreket előállítani a nagyvilág számára, azt gondolom a magyar szerkesztőségek, tehát ez valahol kicsit elcsépelt szó mostanában, de a magyar média szuverenitását biztosítja, hogy méltányos legyen és összevethető akár a kanadaival
1: csak ehhez a gondolathoz egy picit kapcsolatban. Ezért így szorgalmazuk a velük való tárgyalást. Hiszen már rengeteg példa van a nagyvilágban ilyen-olyan megállapodásokra, amelyet a Google kötött, és hogyha megszületik a díszabás, akkor, akkor van egy olyan helyzet most már, amik, amire nekünk is van, mire pontosan támaszkodni, és ezért szeretnénk mindenképpen a Google-al tárgyalni, hogy ők ezt hogyan értékelik, és hogyan tudunk egy közös nevezőre jutni.
0: Tibornak a felvetésére szerettem volna reagálni, hogy különbözik ugye, az adott országokban a tarifa. Az derült ki számomra a Google-le való beszélgetés során, hogy országonként a GDP, tehát a gazdasági teljesítmény az, ami meghatározó. Ők azt mondják, hogy más bevételük származik mondjuk Bulgáriában, ahol mondjuk fele a magyarnak, és mondjuk... Írországban, ahol meg mondjuk másfélszerese, Tehát, hogy van egy ilyen szorzó, és ugye ettől függ az, hogy ők mennyit fizetnek, de ez sem tiszta teljesen egyébként azok számára, akik közvetlenül megállapodnak, hogy mennyi lesz az összeg, mennyi ez a szorzó. Nincsen egy képlet, ahol ezt meg lehetne nézni, hogy mi alapja számol. Igen, egyébként
1: hozzá kell tenni, hogy a GDP-t azt mi is figyelembe vettük.
0: Tehát mi megpróbáltunk, amikor a
1: díszabást, meghatároztuk, akkor már nagyon-nagyon sok példa létezett. Volt, aki GDP arányosan, volt, aki egyéni megállapodás arányosan, volt, ahol az előleg adott némi támpontot, volt, ahol, ahogy a Tibor említette az, hogy, hogy mennyi egy szerkesztőköltsége, nyilván Magyarországon ez nem pont ugyanaz, de mi ezeket mind-mind összeszedtük, belegyúrtuk, és ebből próbáltunk egy olyan reális tarifatáblázatot létrehozni, amely tulajdonképpen a kiadóknak is egy jelentős összeget jelent, és a Google számára is a méltányosságot jelenti, és ő, ő ezt ki tudja úgy fizetni, hogy ettől a egy bevételei nem fognak jelentősen csökkenni.
2: Ugye ami, ami ilyen szempontból szerintem érdemes megint mérlegre tenni, hogy a Google bevételeiről és bármelyik felhasználó globális kapuőr, nagy felhasználó bárminek is nevezzük, csak ő és egyedül ő rendelkezik adott országra vagy adott médiumra vonatkozó adatokkal. Tehát van egy olyan információs asszimetria, amit nyilván mi is szerettünk volna feloldani a Google-lel való tárgyaláskor. Nyilván, amikor a Mozertant készítettük, akkor is adatkéréssel fordultunk feléjük, illetve hát bízom benne, hogy ők is, hogyha véleményezték az anyagot az STNH, vagy az Igazságügyminisztérium felé, akkor, akkor adtak megfelelő transzparens adatokat arra nézve, hogy, hogy ők, ők esetleg másképp gondolják. Sokat beszélünk a Google-ről, és az igazság és a tisztesség megkövetelő, hogy azt is elmondjam, hogy más nagy felhasználók egyáltalán nem reagáltak erre. Tehát ilyen szempontból a Google valóban egy elérhető Megtalálható, megközelíthető, megszólítható, és az érdekei szerint válaszra is méltat minket, tehát egy, egy ilyen szempontból messze előremutató compliance magatartást mutat, úgyhogy azért a tisztesség kedvéért ezt is hozzá kell tenni, tehát párbeszédben vagyunk, és szeretnénk maradni.
0: Ehhez tartozik az is, hogy ugye ott van mondjuk akkor a Facebook, ott van a Microsoft, ott van a Yahoo, és még jó pár keresőmotor és egyéb ilyen platformok. Ezekkel kapcsolatban mi most a helyzet, tehát ebben a díjszabásban róluk is esik majd szó?
1: Természetesen a díjszabás az mindenkire vonatkozik. Az más kérdés, ahogy a Tibor említette, hogy most a Google-al lesz remélhetőleg egy olyan helyzet, hogy pontosabban reméljük, hogy meg, tudjuk, meg tudunk állapodni, de valuk, velük van egyfajta kommunikáció. A többiektől egyelőre elzárkózásról van szó. De mondjuk azt is tudni kell, hogy a legnagyobb szereplője ennek a piacnak a Google. Tehát az érdekeink azt kívánják, hogy legelőször vele állapodjunk meg. És természetesen ezzel párhuzamosan a többiekkel is próbáljuk felvenni a kapcsolatot, és talán itt fogjuk uh, igénybe venni a nemzetközi segítséget, mert vannak olyan országok, francia ország, ahol a, a Facebookkal már született valamiféle megállapodás, és a franciák segítségét fogjuk kérni, hogy a, a Facebookkal dőlőre jussunk, de egyelőre az erőinket arra tudtuk koncentrálni, hogy a díszabás, tisztességes, jó megalapozott legyen, és a legnagyobb szereplővel felvegyük a kapcsolatot. Mindenkit értesítettünk Facebooktól a Bingig, mindenkit, természetesen ez megtörtént, Egyelőre, ahogy a Tibor említette, a Google az, akivel a legígéretesebb az, hogy valamiféle dűlőre tudunk jutni. De természetesen lépünk tovább, és a többieket is megkeressük, és őket is a díszabás alapján fizetéssel próbáljuk kényszeríteni.
0: És szintén nagyon fontos kérdés, hogy mi van azzal az időszakkal, ami 2021 nyara óta eltelt egészen mostanáig a várható tarifahirdetésig, Köszönöm. tehát a Kettő közötti periódusra be lehet hajtani a pénzt visszamenőleg, amikor még nem született meg ez a közösségek közelünk keresztüli megállapodás?
1: Erre törekszünk, egyértelműen. Ez megint a tárgyalásokkal fog kiderülni, hogy mire tudunk jutni, de ez jár nekünk, ez jogos pénz, ezt is ugyanúgy követelni fogjuk.
2: Igen, egy gondolat, ugye nem minden kiadónak van nyilván fölkészült jogi csapata, illetve vannak. vannak különböző ügyvédi álláspontok, az biztos, hogy 2021. júniusa óta ez a jogdíj jár. Ha létrejön a, létrejön a tarifa, akkor abban az esetben nyilván 2020, 2022 után már, már fizethetünk, vagy 23 után már fizetni kell, vagy, vagy, vagy érvényesíthető. Az azt megelőző időszakra, ugye nagyon fontos, hogy a magyar PTK szerint öt év az elévülési idő, tehát, hogy ezt az igényt mi a következő időszakban ezt érvényesíteni akarjuk. Úgyhogy ez is ott van az asztalon, de az első az, hogy minél gyorsabban induljon el a jogdíj érvényesítése, és ezért volt fontos a közös jogkezelő, a Repropress felkészítése erre.
0: Hogyha ez elindul, hogyha létrejön a megállapodás, gondolom, ezt majd a felek nyilván be fogják jelenteni, hogyha ez megtörténik. Utána az egyes média tulajdonosoknak milyen teendője lesz minden hónapban, küldeniük kell egy számlát a repropressnek kiállítva, vagy hogy kell ezt elképzelni technikai -ra? Nem hiszem, hogy
1: erre szükség lesz, hiszen mi pontosan hozzájutunk az adatokhoz. Egyrészt a MATESZ adatokból pontosan tudjuk azt, hogy ki hány példány nyomott és értékesített, és ugyanígy a DKT alapján tudni fogjuk azt, hogy kinek mennyi a látogatottsága és akik nálunk vannak, ezek alapján mi ki tudjuk számítani, ki tudjuk kalkulálni természetesen, erről tájékoztatjuk a kiadókat, hogy az ő részük ezen számítás alapján ennyi, és akkor mi a Microsoft-tól, vagy a Google-tól, illetve a többiektől megkapjuk ezt a pénzt, és ennek arányában vissza fogjuk osztani a kiadóknak. Tehát az is az előnye az, hogyha valaki csatlakozik a Reproprens-hez, hogy neki külön nem kell nagy tornamutatványokat végezni, hanem meg fogja kapni az őt megillető részt.
2: Igen, tehát, hogy ahogy a jogdíj felosztása a hazai jogdíjak rendszerében van, évente, évente kifizetjük nyilván, be, a, 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 kiszámlázzuk a, a felhasználónak, ő befizeti, és a, és a jogkezelő, a Repropress kifizeti a tagjainak, az általa képviselteknek, illetve a hozzá bejelentkezőknek. Péter említette, hogy a rendelkezésre állnak az adatok, azért nagyon fontos azt is tudni, hogyha valakinek látogatottsági adata, tehát az online világban van sajtóterméke, és nem auditálja, nem méreti magát a digitális közönségmérés tanácsával, akkor szerintem itt az idő, hogy bejelentkezzen náluk, és egy ingyenesen kérhető mérőkódot aktiválnak az ő oldalán, és onnantól kezdve neki lesz egy auditált adata arról, hogy mennyi az ő látogatottsága, és az, alap, az alapot biztosít arra, hogy a második nagyobb kalapból is eh, minél több pénzt kaphasson. Tehát ez megint egy olyan szolgáltatása a Repropressnek köszönhetően együttműködve a DKT-val, hogy egy ilyen ingyenes mérőkódot eh, biztosít eh, azon kiadóknak, akik eddig még nem auditáltatták magukat.
0: Mit gondoltok arról a kritikáról, amit azért hallottam a napokban pár helyről, hogy az, hogy látogatottsági adatokkal összefüggésben lesz a kifizetés mértéke, az valamilyen értelemben nem biztos, hogy a minőségi újságírás felé visz, hiszen egy csomó ilyen oldal esetleg előnybe kerülhet azokkal szemben, akik mondjuk, nem tudom én, szakújságírást végeznek, vagy kevésbé kattintékony tartalmat közölnek. Hát igazából azt megítélni,
1: hogy melyik milyen értéket képvisel, és ennek alapján határozott meg az, hogy ki mennyit kap, ez sajnos lehetetlen. Tehát nyilván értem, amit mondasz, és persze ez lenne a legjobb. Nekünk egy olyan eszköz kellett vála választani, amelyik mindenkire egyformán egyfajta mérhetőséget biztosít. És ez gyakorlatilag a DKT adatok alapján határozható meg. És természetesen tájékoztatunk azonnal, hogyha már tudjuk, hogy mi, 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 mi a az ilyen döntés, meg egyéb, akkor elsők között leszel, aki tudni fogja.
0: Köszönöm szépen. Ennyi a mai műsorunkban a két vendégemnek, Hivatal Péternek és Kovács Tibornak. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak és elmondták mindezt, ami itt a szerzői jogdíjak körül, tarifák körül, Google és a többi online platform körül van egy ilyen furcsa helyzet. Meglátjuk, mi történik ezután. Nagyon szépen köszönöm még egyszer. Mi is köszönjük. Ez volt a Média egymára. Egy hét múlva ismét jelentkezik a műsorunk. Visszahallgatható az adás a Média 1.0-ról, Spotifyról, ról, -ról Spotify-ról, ról és 14 rádióban is hallhatják ezt a beszélgetésünket. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Iratkozzanak fel a hírlevelünkre, hogyha bármi fejlemény lesz ebben az ügyben is, akkor azonnal értesüljenek róla. Viszont hallásra egy hét múlva.